0: 过年
1: 欢迎收听由杨献红主持的《为人民服务》杨献红时间。
0: 我是杨宪宏，大家好，这里是中央广播电台台,台湾基音无线收听节目，为人民服务，杨宪宏时间。我们的节目播出时间是每周一到周五晚上十点三十分首播，第二天的凌晨零点十五分重播，也可以上网收听。我们的网址是三个 W 点 RTI y 哇基点 TW， 欢迎大家上网收听。今天焦点访谈，我要访问的是最近来到台湾官选的旅美的中国学者。吴作来先生啊，一月十一日台湾举行的大选啊，竞选连任的民进党籍的候选人蔡英文、赖清德哈、啊，以创历史新高的记录，八百一十七万多张选票顺利连任啊。那这个选举得到全世界媒体的广泛关注啊。蔡英文总统赢得选举后，得到美国哈、啊、马上就来祝贺。包括国务卿包括驻台代表，马上就到总统府。那日本也是，欧盟、英国、加拿大等主要的民主国家都马上祝贺，肯定蔡英文继续领导台湾，成为全球自由民主的典范了。那世界各国的媒体在报道这一次选举的时候说。选举的结果反映了台湾民意清晰表达拒绝中国渗透威胁利诱的意志。最近二十多年来，中国不断地加大对台湾的渗透跟围堵打压。美国的安全部门的报告是说，二零零八到二零一六，马英九在任期间是中国对台湾渗透最厉害的一段时间、啊、事实上，这一段时间也是中国的瑞士力对全世界展开的影响最大的时间、啊受到人们非常大的警惕。那二零一六年呢，蔡英文上台以后，美国总统川普也当选，开始对中国的政策转向。那这一段期间呢，中国政府继续展开各式各样的打压哈，霸凌，不断强迫各国的航空公司要改变对台湾的称呼，还让台湾的邦交国少了七个哈。劳瑞 H 等国际组织呢，都排斥台湾三家，都是中共作梗哈、啊。但跟过去不一样是，是台湾在这些遭遇都受到世界民主国家很多的关注跟声援，特别是美国。那中国就利用它在全世界目前有的影响力，涉华打压台湾啊，围困台湾，而且利用渗透的方法呢，拉拢台湾内部的一些人士，提出所谓的“会台”方案，还透过假消息啊。发起绵密的资讯战、哦、试图从内外夹攻的方式来瓦解台湾。可是今年的选举结果，让人们看到台湾是有能力在这些挑战面前站稳脚跟、哦、不过，反省这些经验，人们还是要想了解如何进一步面对中国的一些攻势威胁。今天节目我要访问最近来到台湾关衔的旅美中国的学者吴佐来先生，来谈谈他如何观察，稍后进行今天焦点访谈。这里是中央广电台台安湾录像收听节目分，为人民服务，南强时间，我是杨建龙。今天节目我们访问的是最近来到台湾观选的旅美中国学者吴作来先吴老师你好，哎，你好，杨
1: 先生
0: 。是我们今天要谈的问题是台湾哈、啊，虽然选举胜利哈、啊，高兴一天就好。我们还是要面对中国的围剿，这个是是,是这围剿形势还在，对不对？反
1: 围剿现在
0: 啊，要反围剿。在围剿与反围剿之间，你怎么看这一场选举的作用力
1: ？这是一个非常鲜明的标志，就是台湾人民通过选票的方式告诉大陆，我们不仅在经济上面不屈服于中共的压力，在政治上面更不屈服于中共的压力。我们更多的显出一个更具独立自由意识的。普世价值的这样一个人，嗯、以对抗中共。中共知道，这个民进党或者是蔡英文总统在对待中共的这样一个统战或者中共的一国两制方面，他是非常鲜明的态度。习近平当时提出一国两制的时候，蔡总统是断然的拒绝，非常的鲜明。这也为蔡总统赢得了不少的这个好感和选票。最近
0: 这个选举结束以后，总共我现在算起来有将近七十个国家吧，都是民主国家为主啦。就对台湾啊、哦，尤其都是从他们的国家领导人，或是他们主要的政党或是主要的组织啊，向蔡英文总统表示祝贺，祝贺他当选。那这些都是他们全世界可以算得出来比较就是进步的民主国家，就这些了啦。结果，中共发表谈话，警告这些国家，说台湾呢、啊、是中国的一部分。台湾发生的这一场选举，是地方选举，地<笑>方选举，哎，你没有什么理由，呃、哎，去做这样的事情。而且你们做这个事情啊，违反对于你们原来的一个中国的承诺，然后不断强调台湾是中国的一部分。你知道他的这个警告出去了以后。我的一个外国朋友跟我讲说，这是是 schizophrenia， 他说这是精神分裂症。他说明明不是他的，一直都认为是他的，而且在家里讲就算了，还跑出去到处去跟人家宣扬，然后别人来祝贺台湾，他很生气。这是明明是假的，不是真实的。他把它当成真实
1: ，这、啊、东方古老的那种狂妄，帝王的那种狂妄，哦哦
0: 哦哇，那是有点精神状态。他这
1: 个呃，当时英国要跟清朝皇帝进行一个外交交流，嗯、那不存在外交问题，我大清跟世界各国不存在外交问题，只存在朝贡问题，你来。就是送贡品的，就必须要跪着，<朝>就跪着见的，对，跪对跪见。他现在呢，倒不是让别人跪着，他就是用自己的这种一厢情愿的意志，嗯、就觉得台湾就是大陆的，自古以来是一部分。其实这是习近平的无知啊！台湾到清朝的时候才被征服，纳、嗯、入这个大清的版图，然后大清又打败了嘛，划、嗯、归日本了。就已经历史上得到的东西，又在历史上面一八
0: 九五又割让又
1: 又割让出去了，也就是大清呢，就是就基本是归零了。那相比之下，越南从秦到宋一千年的时间，直接归中央政府统治。是，从宋到清和大清是朝贡关系。自古以来，越南是真的。如果按照中共的这个说法，完全是。两千年的历史是中国的一部分。<笑>部
0: 分那为什
1: 么不去统一越南呢？台湾和新疆差不多，台湾也是海上面的新疆，这都是被征服的结果。嗯、这种征服的合法性，那能不能让蔡总统跟习主席辩论一下、<笑>对话一下，来谈一下这个问题？俄罗斯当时还控制了中国外东北几百万平方公里的土地，嗯、那也是当时签订的不公平条约啊。嗯不公平条约，那中共是不是也要去把这个自古以来属于清朝的土地把它
0: 收收回
1: 来呢？这些土地为什么就不要呢？就一定问他，嗯、当面问他。蔡总统说要对话，对等对话。我这次参加研讨会的时候，我就强调一点：，一定要在国际和大量的这个媒体当中解构中共自古以来这样一个概念，嗯、就是它这个合法性，无论是历史的合法性还是现实的合法性，嗯、都不存在。他完全是一个谎言，嗯嗯、然后他这个谎言说着说着以后，他天天自己渐说的
0: ，<笑>他就说
1: 成了一个一个宗教了
0: ，你知道吗？这就是在精神分析上面、嗯、或者精神医学上这个精神分裂症。精神分裂症的人分不清楚什么是真实，什么是虚构，什么什么就他虚拟的东西认为真实，真实的东西认为虚拟，然后混在一起。<音樂>然后讲起来不面不改色，就一副就是非常义正辞严的样子，这是精神分裂症啊，非常标准的症状、啊。我们也可以
1: 把他说的好听一点嘛，叫习总书记是认知性缺陷，他是有缺陷的人
0: <音乐>。认知性缺陷这个是在脑科学里头更严重的病，就是。看到人脸不认识，或是无法认识字，或无法认识声音啊，那是脑部直接缺损啊。它
1: 是认知性的，认知、认知性
0: 的、认知性的脑部缺损，对，认知、认知型障碍，就缺认知，就是认知的那个障碍啊。对对对。那有时候是有机性的，那不是精神状态，那是有机性的。那脑部有一些地方啊，缺损了，坏了。所以呢，他就没有这个功能，呵呵就没有办法认知真实的事情。
1: 这对,对中共，对我们台湾也是构成一种威胁
0: 。是啊，嗯、那这个中共这几年哈、哦，对于世界各国就做了很多渗透，也在做渗透，但不是只是对台湾的哈。然后美国、澳洲、加拿大这些国家都非常强烈的力华，然后就是很渗透。甚至于美国现在一个法还没有完全过，可是讨论两年还在讨论哈、哦，很严厉的一个法。但个英文名字好长哦，叫 Countering Chinese Government and Communist Parties Political Influence in United States。对对对对<笑>你说这个名字？对对
1: 对对，总体上就是中国是通过某一种方式来控制美国的这样一个一
0: 个一个一个。一个一个那就是反渗透法吧？哦、对,对对，差不多是反渗透一样意思。我把它翻译成台湾。啊，送给我们的立法院了了哈。结果那个法里头居然呢、啊、有一段说，除了要调查美国哈、啊、内部被渗透的状况，顺便要调查台湾。他说这个是一致的，嗯,嗯嗯，哎，所以他那个法本身哈、啊、算是美国国内法哈，可是跨距跨到加拿大、澳洲跟台湾，他把这几个国家受到的情境啊，都等同于美国受到的威胁，等同看待。这个很有意思哦，这个在美国的立法里头，应该老实说，这是 unconstitutional， 因为照说美国国内的立法应该仅止于美国本土嘛。可是它外伸，啊、哦，这个很很妙的，非常妙的一个立法
1: 。它也是在关怀、关照哦台湾，嗯，对台湾的这个国家安全、社会安全都是影响，都是非常深远的。因为它的这个侦测的能力。无论从信息方面还是金融方面，它更能掌握很多的信息。从技术方面，<是>因为它庞大的一个体系在运作。但是它这个有，无论是意识形态还是金融领域啊，它有它很大的一个隐蔽性。你比如说，他让美国的权贵的子弟在中国获得利益，或者在第三国获得利益，嗯、因为中国的企业家，他很多的国家是有大企业。他现在呢，就让这些国安部门发展一些企业家来做统战工作，这是最可怕的。美国为什么对华为那么记恨？他就是参与了很多的事情，他化解了美国对，比如对伊朗的这种包围的封锁。他用他的这种经济的方式或这个技术的方式，他是通过暗暗的，通过一个大的这个财团或者大的企业来去运作，他不是是政府来运作。你比如说。他膨胀了美国的一个政客、政治要人，他会在别的国家，比如说在冰岛或者在一个什么地方，那个企业中国背景的一个企业，来给他的家族输送利益。在中共这种渗透啊，就像当年国民党为什么惨败于这个共产党呢？他这种渗透，这种暗暗的控制，他无所不用其极。但是现在才是一个大的这种状态当中，或当时那种国共那种斗争或这种在这种大场景的时候。我觉得今年是一个分水岭，去年到今年是一个分水岭。嗯、一个，他这个美元呢、啊、不够用了，他很难说无休止的去做这种投资。他以前花这个钱，他预算非常大。我就讲的这个大外仙孔子学院，你想想，你算一算，成本非常的昂贵，代价非常的巨大，这真的是不可持续。那他现在肯定要各方面都要紧缩，一紧缩之后，很多这个统战的经费。
0: 就没有了
1: ，这就没有了，匮乏了。然后他有大量的精力和时间，要、嗯、他维持内部的这样一个平衡。他就讲这个围剿这个概念一样，他这个还是陷入蒋总统那个攘外必先安内。嗯，他可能这个对外这种扩张啊，包括一带一路对，包括这个征服台湾的计划都要搁浅，他必须回过头来处理内部的这样一个<了>一个问题，内部这个庞大的党政体系。庞大的党政体系靠的都是房地产的供养，房地产就是他中央政府吃税收，地方政府吃房地产卖房地产买卖才行。买房地产，他主要是卖地呀、啊，他把地放出来，这块地能够卖价钱。他现在无法再开，他到了饱和状态之后
0: ，没有办法再开发了吗？大
1: 量的地方政府没有钱，中央政府要救，不断印钱来救
0: 。哎呀，
1: 他去年只有几个省，什么广东、上海。北京都已经财政赤字了，因为北京大量的人口外流，房地产已经不行了，就整个北京都无法为中央政府创造杠杆性财富，就杠杆财富就是支撑中央政府的财富的时候，嗯、然后整个国有大型企业都是亏空啊，铁路公司亏。高速公路现在更神奇了。高速公路因为它巨大的投资来拉动经济嘛，嗯、水泥啊、钢铁啊这些东西都投资进去嘛，<对>以此带动这个拉动效应嘛。
0: 铁公鸡。啊、
1: 那最后要转嫁到哪上去呢？嗯、毁灭性的转嫁到大货车司机和这些走路的人身上去，就是现在不产生很多的问题嘛？高收费嘛，公路高收费，走一段路花几千块钱，在美国几乎是零。嗯、对，高速公路几乎是零，这种零就是。习近平不是讲吗？通关宽一，是际通，通一宽关。这个古代社会就讲究这个道路通畅，不要到处设卡。嗯、讲的是这个概念。是，你现在把道路运送的成本增高，而且这个增高是有它的内部合理性，因为这个是投资的呀，巨额投资的呀。投资怎么办？你必须要通过这个收费呀、啊，收费最后变成一个巨大的一个门槛，就是这个呃贸易成本巨大的增加。那从新疆运这个梨，新疆的产品运到上海，<哇>如果走陆的话
0: ，那个就
1: 不知道是一个什么价格。嗯，我在北京吃那个鸭梨，新疆的那个梨，当时二零一一年的时候涨到十多块钱一斤了，嗯、现在在洛杉矶买，比那个当时还便宜，现在就二三十块钱一斤。那个多出来的，除了税收之外，税收基本上差不多嘛，基本上就是通关费，关费关费这个将成为一个巨大的压力，使这个消费者呀，整个物价上升，它不可克服的矛盾。嗯、所以，它个经济危机将是习近平在未来在这一年考验他，考验他能不能进入这共产党的一百年的考验。二零二一，二零二一，是共产党的一百一百年。这<年>这个红船在在这两年是不是会翻掉？<笑>这个大家有、嗯、有空去上海去看看那个南湖红船、嗯
0: 。所以其实台湾要准备的方向哈、啊，这几年看起来是错的。台湾过去几年啊，非常多的讨论啊，都在讨论说中共武力犯台，说武统台湾，等等点点滴滴，都讲说中共会怎么打台湾啊，说台湾应该至少要撑几天啊，才会。拿到这个外国救援啊，特别是美国啊，那我一直觉得这个说法，当然不能说没有这个可能。可是这个可能性到底多少，其实是有疑问的哈。那现在吴老师，你这个谈法是说不是、欸？哎，不是中共要打台湾，是中共内部如果哪一天崩溃啊，台湾应该这个也是巨大灾难的、欸，这大海啸。台湾应该要做的准备，说如果中共垮下去了以后，台湾应该要有什么硬备？我看起来，台湾到今天位止啊、哦，中共打台湾的那一部分，我认为台湾有做了一些准备。嗯哼。可是中共如果垮下去，然后某种另外一种成形度的打台湾，那是不是武力换台？那是另外一种海啸，这个台湾没准备
1: 。这个是两个话题，一个中共打台湾。他中共要必须要跟美国协商好，嗯，这是不可能的事情。不可能是中共如果突然袭击，嗯、这也是不可能。习近平突然自己作为中央中委主席突然说，在中央人民广播电台发布一个消息，嗯、我们由于台湾怎么怎么着，那我们解放台湾吧，嗯、这可能吗？能那么他必须要形成一个内部共识，是内部共识。内部那些高官们子女都在外面，嗯，财富都在外面。如果一旦战争，会给他们的家族、给他们的生活、给他们的未来，嗯，都造成一个巨大的重创，嗯、他们愿意配合吗？体制内的这个军方的人愿意配合吗？嗯、所以这个他内部这个协调起来巨大的困难，我在分析这种他必须要做到的这样一些前提，嗯，如果这些前提一,一都不存在，他就吆喝这个东西是为了所谓提振士气啊，啊气或者是为了是军方。嗯他实际是在增加军方的这样一个统一一致或听指挥。是的。它包括阅兵或这个叫嚣着要实战训练，嗯、实际它有可能是在针对国内的这样一个敌人，而不是在真正的是要攻打台湾。嗯、当然，如果
0: 他名义上是夺岛计划啦，什么都可能面对台湾，事实上是项庄舞剑，一在沛公
1: 。对、嗯、他不如毛泽东时期，他还轰炸金门。
0: 嗯，嗯
1: 那我就想。提出另外一个一点，我们的台湾朋友，我们的台湾政界太软弱了，都在坐等，呵呵坐等这个挨打。嗯、我们感觉好像我们挨打是命中注定的。嗯嗯。嗯为什么日本从隋唐之后一千年多年的时间，每天都在计划怎么通过朝鲜把那个那一块给它占领了？
0: 嗯
1: 、日本最想跟中国完成一个统一，但是呢，台湾人呢就对这个无视这个大陆。我去年见到蔡总统，我就讲蔡总统，你现在借鉴我们关注六四，你是在从消极的保守主义走向积极的保守主义。那蔡总统现在第二个任期，我特别想告诉、特别想建议这个台湾的这个政界、主、就、流、是、社会，<是>推展积极的大陆政策，要建立一个叫大陆政策。台湾的大陆政策不仅要应对台大陆的这个战争，嗯，还要应对大陆的这个毁灭性的内乱，内乱以承担这个。呃，这个东亚共同体的这样一个、这个、或日本或这个国家，嗯、它难民我们怎么解决？对，我们要建立一些预案，要建立几个预案。<对>我们同时要举办一些一流的国际中国问题专家、台湾问题专家、政治家，每年到台湾，或者是每年两次到台湾，专门就这个问题进行讨论。嗯、比如说历史问题讨论，美国在中国这个历史的问题上的责任。美国当时四七年扮演了非常不好的角色，是造成了中华民族他的盟军盟友重创，攻守让给了这个红色势力，这个红色势力最后造成了美国在越南或朝鲜的一个几十万生命的损失。美国要不要？伟大的美国要不要反省一下自己的历史？要要现在完全忽略了这个。我不知道川普读不读历史。如果我们不回到历史桌面上来谈现实问题，嗯、谈不了。第二个问题，嗯、中共难道打我们进门就算了吗？嗯、那么现在轰炸进门还会算吗？国际正义、历史正义和现实正义怎么清算的问题？嗯，我们要不要来谈？我们关键是要谈什么？不是说打不打我们的问题。对，打了怎么赔偿？我们就谈赔偿和审判的问题。是。全部被你毁灭了，嗯，国际上台湾一个人都没有了，被中共毁灭，嗯、国际社会怎么弄？就算了吗？嗯，我们要问国际专家，我们要问国际现任的政客不能来，退休的总统过来谈，嗯，奥巴马你过来谈，能不能过来谈这个问题？台湾如果被中共和平了，美国怎么办？你如果当总统或者美国这个一个国际一流的中国问题专家、人权专家？怎么来认罪这个问题？他再轰炸，把台湾的一线城市都毁了，怎么赔偿？怎么审判？要不要审判习近平？把这些问题说清楚了。大量的报道，嗯、我们抢占了舆论的优势，我们有道义上的优势。当年毛泽东和国民党战争的时候，实际他在延安抢占了优势，道德的优势，民主的优势，普世家的优势，廉洁的优势，所有的这个。普世价值的东西都被他他抢占了。美国人考察他们的时候，觉得这是一个正常人类的政治力量，以此来平衡国民党。他是从平衡的角度，中国需要平衡的角度，他欺骗了美国。美国到现在没有反思。嗯、那么我们现在台湾一个是真正的民主、自由、普世的地方，我们现在在被围剿之中。那么国际的力量怎么来支援我们？这是人类文明共同体的一个一个堡垒在这边。
0: 这个是很好一个讨论的方向哈，可是如果我们单检讨美国内部，你看美国内部到今天为止，还有像基辛格这样子的人，还在做中共的买办，嗯，啊，向 DC 华盛顿呢、啊，呃，进行各种游说，而且啊，他其实某种程度从渗透的概念来看，他根本就是不但是。被渗透者也是渗透者，他根本他的想法，他所有的建议，全部都是建立在他个人利益上。当中共买办党这么多年，穿越过这么多总统，还在做，那当然我看起来川普是不太理他了，那有点吃瘪。可是看起来他的势力还蛮雄厚的，在美国有好多个这种智库。根本在都是在你刚提的那个很有意思，就是中共不会直接收买，他透过人收买，他有 proxy， 他有代理人，像基辛格就是很标准一个代理人，但不只有他。最近来台湾访问的一些美国学者，我从他们口气看起来，他们也是都被收买的。金头发蓝眼睛，讲的其实都是中共大外宣，这个我们都看到了。啊，所以某种程度了，这一次这个选举的结果、啊，哈，一方面是肯定了台湾人民的意志了，可是也是对执政的民进党、啊，哈，也抛出了一些不信任了、啊。比如说，他的立法院的票，嗯哼，跟不分区的席次居然跟国民党同一个席次，对，总统赢那么多。立委的席次还减少
1: ，对党并没有胜利
0: ，哎、总统胜利了，党没有胜利、嗯，对，所以这个都是台湾人民一个警告，相当程度的警告哈。当、哦、这个警告的方向不太对，因为这个国民党更是不可信任的一个方，结果他好像还保持了他三分之一的实力哈、哦呃。不过问题很明显，也就是说在这些议题上面。呃，我也常常听到台湾的专家讲说啊，川普虽然很猛，可是你看他又被弹劾，那美国的媒体啦对川普并不同意，那加上基辛格他们这些，还有一些学者专家，每天都在帮中共写大外宣修理那个川普，那台湾政府面对这样这么多混杂讯息呢，也不敢跟美国现行的政府啊。进行太绵密的交友、啊，所以使得吴老师你刚刚讲的那些活动，本来是应该要在台湾大力的要发展的，可是我看民进党政府投鼠忌器，不太敢真正在这个地方选边，其实问题就是选边。台湾被围剿的原因呢、啊，是因不敢选边了以后啊，找不到保护伞。<笑>你怎么看呢
1: ？这个可能由他们的一些。政治家或者政客的一些考量，嗯，他们不愿意把有些事情弄得很清楚，嗯、对。但是我想，这次应该是有，就是从今年开始，
0: 嗯，
1: 会应该，民进党会更积极一些
0: 。我想是，
1: 而且他们已经开始，我们看到他话语当中已经有一些放松了，就是、说你、嗯、你这个外交部部长这次不就对大陆喊话吗？说你们习近平也可以试一试啊，像我们这样试一试我们这种选举啊。是吧？你可以玩玩这个游戏啊。啊那我这次就是研讨会的时候，我就提出一个游戏感。<对>你看蔡总统的那个、嗯、呃进贤的那个总部那儿，他设置了很多儿童的那个呃游戏的地方，嗯、他整个很多大帐篷里面大量的儿童玩具在里面，嗯、就是增加一种就软化的一种政治游戏感，对，增加游戏感。嗯，呃，不要把它当做一个面目狰狞的政治工农政治家。嗯，有时候去蔡总统可以去。主动的去邀请习近平过来喝喝茶、嗯、聊聊天
0: ，他来吗是吧
1: ？我们主动就好办了，哦、不要去被动的去。他说什么话我们应对一下，他说什么我们应对一下。我们就就是有一定要游戏感，就是说你
0: 要采取主动就是了
1: 。对对，游戏感非常重要。呃，特别是他第二个人气的话，他不会，他也不会竞选第三届嘛，对啊、没有也不在乎自己的选票的时候，嗯、这个时候增加游戏感。呃，即使是大陆呢，这个呃，是属它的一种话语优势，嗯，另外也是使台湾人民增加自信。像我觉得，觉得我们这个呃，大陆问题不是那么一调一下子，这个龙就过来，就就就肆虐我们，就会炮轰，就万炮齐鸣，嗯，这不是那么简单的事情。它启动一个这么大的人类历史上有可能是一个有可能灾难性的一个、哦、一个战争
0: 。二零二零年这一次选战，其实是一个时代很大的变化，哈、哦。嗯嗯<哼>，我们就拭目以待。对，我们今天访问的是来台湾观选李敏的中国学者吴作来。谢谢吴老师，谢
1: 谢杨先生，谢谢,谢谢大家，谢谢大家
0: ，明天见。